0: Claudias House of Love, der Podcast mit Benjamin Bieneck und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin leider noch ein bisschen außer Atem, weil ich dermaßen im Stau stand, aber jetzt bin ich hier und mir gegenüber sitzt der Tim mal wieder. Wie geht's dir, Tim? Alles gut? Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich finde, wir sollten uns,
1: oder ich möchte, dass die Leute uns als die Patsy und Eddie der Podcast-Landschaft <lacht> nennen.
0: Wer möchtest du denn sein? Ich kann mich sehr
1: mit Eddie identifizieren. (lacht) Immer auch so eine gefühlte Kleidergröße als eine tatsächliche. Und wenn jemand irgendwie sagt, was hast du denn für ein Schwachsinn, dann sage ich einfach, it's lacras, sweetie.
0: (lacht) Und du bist glamourös und versoffen. Ja, versoffen, das ist allerdings wahr. Ich bräuchte jetzt auch mal einen Schnaps. Jetzt lass uns über diese Folge reden. Ähm, Jetzt hat die drei Leute rausgeworfen. Das ist ein Massenexodus, ne? Das ist der Wahnsinn. Also, das das fand ich schon... Da hat es mich dann kurz mal nach hinten gehauen, dass die alle drei, sogar klein Mario, wobei, glaube ich, der wirklich den Fehler gemacht hat, dass er sich emotional geöffnet hat. Bei äh, dem, wie hieß es so schön? Ähm, intim am Kamin. Ja, intim am Kamin, genau. Da hat er sich, glaube ich, zu sehr geöffnet. Das also ich muss zuerst
1: mal sagen, bei Felicia, bei Kai. Also, ich bin
0: ein bisschen <lacht> froh, dass Kai nicht mehr
1: dabei ist. Nichts gegen ihn persönlich. Ich finde, er ist jetzt nur nicht so, sagen wir mal so, fürs Entertainment-Business geboren. Deswegen ist dieser Verlust
0: verschmerzbar. Ja, der hat sich ja auch die ganze Zeit so ein bisschen angestellt. Der, hat ja auch, der hatte ja auch mal ein äh, Zweier-Date mit mit Claudia und da ist es auch irgendwie so ein bisschen schief gegangen, weil er sich da nicht öffnen konnte und dann konnte er irgendwie nicht loslassen, weil er irgendwie dachte, oh Gott, da sind überall Kameras. Der ist ja so ein Krampfie. der hatte einfach einen riesen... Stock im Arsch. Ja, ich fand auch den
1: größten Euphemismus in dieser Entscheidungszeremonie war, Kai einen Intellektuellen zu nennen. Ja, weil er, weil er schreiben kann. <lacht> Eventuell ist die deutsche Intellektuellenlandschaft, deren, also deren Ansprüche liegen eher weiter unten so. Du musst lesen können und schreiben und das kleine einmal eins. <lacht>
0: Ja, und dann ist natürlich ähm, ähm, Siebenfässer Wein rausgeflogen. Ah, <lacht> oh, das ist schön. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Und es hat sich natürlich angebahnt. Also ich meine, ich habe ja irgendwie jedes jedes jede Woche drauf gewartet, dass er jetzt rausfliegt. Und dann hat sich dann doch irgendjemand noch bescheuerter verhalten als er. Oder war noch weniger Claudias Typ als er. Aber der, also Thomas Mario, er hat es versucht... Er hat alles gemacht, was er konnte, im Besonderen getrunken. Und das hätte ja eigentlich, glaube ich, auch imponieren können, wie man, wie viel Flaschen man innerhalb von wenigen Minuten in sich reinschütten kann. Aber ich glaube, das hat einfach irgendwie nicht gereicht. Ich
1: fand, er hat sich in dieser Folge so ein bisschen als sehr humorbefreit gezeigt, um ehrlich zu sein. Also er saß, es gab ja diesen kleinen Zusammenschnitt, wie er bräsigst meist Mhm. auf der Couch saß und mit sich selbst gesprochen hat. Und dann gab es ja diese Challenge vor diesem Date in Team ja. am Kamin, sondern <lacht> Cocktail, cocktail ja. to go. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, wie es um diese Berufsehre der Barkeeper bestellt ist, aber er musste da ja sein, seine Kellner-Uniform, wie nennt man das, Barkeeper-Uniform
0: anziehen mhm. und war auch überfordert. Ich das auch nicht verstanden, was das jetzt soll. Also dass er der Einzige war, der angezogen ist, aber das hat er ja irgendwie auch nicht irgendwie. Also Es war so komisch und dann konnte der nicht laufen. Also ich habe nicht verstanden, warum man so gar nichts zusammenkriegt, wenn man auf diesem Laufband. Also ich meine, das war ja jetzt auch nicht rasend schnell. Und dieses Laufband. Man, man konnte es ja auch offensichtlich. Also Kai hat
1: es ja auch einfach nach unten gestellt von der Geschwindigkeit. Ja. Also es man hätte ein paar Knöpfe bedienen müssen. <lacht>
0: vielleicht das nicht. Also irgendwie, ja, ich, ich war auch, ähm, also d- der letzte Auftritt von äh, Thomas Mario hat mich wirklich enttäuscht. Also vielleicht hätte er auch noch ein paar Flaschen von diesen, die da standen, für die Cocktails nochmal sich reinpfeffern sollen. Vielleicht wäre es da lustiger. Aber nee, da wird er ja immer so aggressiv. Also es war irgendwie nichts, aber es war ja auch klar. Also ja. ich fand, bei Kai und Thomas Mario war mir schon klar, dass sie, also <lacht> ich meine, erinnern wir uns bitte alle an dieses zweier mit Kai. Also als <lacht> absurd langweilig. Ich meine, sie ist eingeschlafen beim <lacht> Dating. Das zeigt uns viel. Aber wirklich, Klein-Mario hat wirklich, glaube auf den letzten Metern wirklich totale Scheiße gebaut. Bei dem bei dem Doppel. Also, ganz ehrlich, ich habe mir es schon gedacht, als er angefangen hat, ja, ich wollte auch immer reich und berühmt werden. Und dann, bei Claudia es ist es natürlich auch so, haben wir auch schon festgestellt, es ist jetzt nicht so, dass man nicht in ihrem Gesicht lesen kann und dann gingen die Augen schon so halb runter und die die wollte einfach nur dieses kleine Jüngelchen vernaschen und er labert da irgendwelche tiefgründige Geschichten, wie er er war also um ehrlich
1: zu sein Das Ding ist an diesem hieß, ich habe ihn nicht verstanden tatsächlich. Ich bin großer Fan von äh, emotionaler Ehrlichkeit. Ich glaube, dass alle unsere Seelen irgendwie miteinander (lacht) verbunden sind und dass wir alle spirituelle Wesen auf einer höheren Ebene sind. Und deswegen bin ich großer Fan von solchen äh, Outings. Das Problem war, ich habe es nicht verstanden, um was es ihm da tatsächlich ging. Also er begann mit, ich wollte immer... Er wollte nie erwachsen
0: sein, (lacht) hab immer nur... ja Er wollte
1: immer ähm, reich und berühmt werden, hat dann aber im Zuge seiner offensichtlich nicht leichten Kindheit festgestellt, dass es nur auf die Liebe ankommt. Und dann hat er in Claudia Obert gesehen, dass sie sein Vorbild ist. Also er hat sich so... Ich habe es nicht verstanden, um was es in diesem, was ist ihm jetzt wichtig, Liebe oder Ruhm und Geld oder beides oder ist Claudia Obert die Verkörperung von beidem, ich habe es nicht verstanden, um ehrlich ich, ich zu sein. Ich glaube sagen.
0: tatsächlich auch, dass Claudia Obert das nicht verstanden hat und einmal gesagt hat, wenn ich jetzt nochmal so so sowas äh, besprechen muss, dann drehe ich durch, weil er war wirklich, ich tatsächlich, ich habe auch nicht unbedingt wirklich gewusst, was will er denn jetzt, also irgendwie hat er gesagt, er will die wahre Liebe finden, okay. Aber er hat dann Claudia auch so ein bisschen und das hat sie ja natürlich danach auch gesagt, sie kam sich so ein bisschen fort, wie die Mutti, die mit ihrem Sohn spricht über die Zukunft und das ist einfach nicht ihr Ding, die will so ein Knäblein einfach vernaschen und das wollte sie die ganze Zeit und er hatte keinen Bock, der wollte einfach mal wirklich... Emotional reden, nur das war einfach der falsche Zeitpunkt, weil die Claudia hat sich ihren Kaftan angezogen, die hat da irgendwie, dann gab es ja so ein paar Sachen und die wollte einfach dieses kleine Jüngelchen mit dem knackigen Hintern vernaschen und das hat nicht funktioniert und damit war er raus. Was ich ja da auch nicht verstehe, also wenn er doch die wahre Liebe
1: sucht und die in Claudia gefunden hat, dann müsste er doch eigentlich oder gefunden geglaubt zu haben dann müsste er doch eigentlich dabei sein bei so ein bisschen... Ich meine, wir erinnern uns an das erste Date von Ja, eben. Da landete sein Finger in ihren Private Parts. Und, ähm <lacht> <lacht> und jetzt ist er auf einmal so, lass uns reden und ich suche Liebe. und dann Aber du bist es. Und dann sagt die Claudia, dann lass uns doch Liebe machen. Und dann sagt er, Step by Step. Das, also ich fand, das dieses komplette Outing oder dieser Sehnsruh, habe ich nicht verstanden. Es hat für mich tatsächlich... Hinten und vorne keinen Sinn gemacht.
0: Hat das auch nicht, und ich glaube, das ist das Problem bei ihm, weil er möchte einfach, also er ist ja, wie wir wissen, äh, schon in einer anderen Show gewesen. Und ich glaube, da hat er einiges gelernt und ich glaube, er hat einfach ähm, sein, wie, wie würde ich das nennen, äh, sein Schema abgespult und irgendwann kam halt, äh, Trick 17, ich öffne mich emotional, egal was für ein Schwachsinn ich rede, Hauptsache es wirkt irgendwie deep, aber irgendwie hat das nicht überhaupt nicht gefruchtet in diesem, in diesem auch in, ich finde auch in diesem Surrounding, weißt du, wenn man dann irgendwie alleine diese, diese, ich finde diese Zweier-Dates bei Claudia sind ja immer dafür da, dass sie sich mal näher kommen, also körperlich näher kommen und ich finde, so war so ein Outing, hätte er vielleicht eher mal bei einem Glas Wein draußen aus der, auf der Terrasse, kann man sie ja auch mal zur Seite nehmen und dann kann man halt sowas reden, aber ich glaube, sie hat halt was, sie sind mit völlig falschen Vorstellungen und schön war auch, dass er danach sagt, also ich bin ja auf meine Kosten gekommen, Claudia ja nicht so, okay, Okay, ja.
1: klein Mario, das ist ja toll. Das ist, hat ja super geklappt dann. Ja, ich finde, ich, ich finde, um ehrlich zu sein, eh seinem, also mir, also das Ding ist, wir wissen ja alle, wenn wir solche Reality-Shows gucken, dass jetzt nicht unbedingt die wahre Liebe finden der größter Antrieb für die Kandidaten sind, ist ja Fan. Auf. Ich bin aber trotzdem immer Fan, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es da trotzdem in irgendeiner Art und Weise um romantisch gehen soll. Ich finde, in dieser Show nehmen mir die Kandidaten zu oft dieser Illusion, dass sie eigentlich wegen anderen Gründen da sind. Mhm. Und ich finde, was ich total mochte bei Claudia war, dass sie mit einem dermaßenen Pragmatismus auf diese Seelenstriptis geantwortet hat und auch auf dieses Ich wollte reich und berühmt werden und du hast es geschafft und sie sagt, was denkst du denn, wer ich bin? Also ja. die Leute denken ich habe ausgesorgt und Wunder und was. Ich habe keine Ängste. Und bei mir fließt nur Champagner und Milch zu Hause und habe irgendwelche Hollywood-A-List-Beiträge zur Verfügung. Dem ist halt alles nicht so. Und das fand ich... Diesen Pragmatismus habe ich sehr genommen, äh, genossen. Und, aber de, auf
0: den es... Klein Mario aber auch nicht so wirklich eingegangen. Nee, weil das möchte er auch nicht hören. Wahrscheinlich möchte er die momentanen Schlagzeilen über Claudia Obert auch nicht lesen, weil Claudia Obert ja momentan ein paar Mietschulden hat. Weil es eben nicht so ist, dass sie irgendwie Millionen auf der hohen Kante hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn diese, wenn diese Geschichte während dieser Zeit da drin, dann hätten einige die Flucht schon vorher ergriffen. Weil das wollen die nämlich alle und Klein Mario schon gar nicht. Der hat sich vorgestellt, er schwimmt mit Claudia wie Dagobert Duck in so einem Tresor und und äh, hat dann, ähm, weiß ich nicht, ein knappes Höschen an und spielt da den Täuber und dafür kann er den ganzen Tag Champagner saufen und irgendwo in der Ecke liegen. Und es ist halt nicht so und das hat sie ihm äh, relativ äh, deutlich gemacht, finde ich.
1: Aber entschuldige bitte mal. Also wir reden hier immer noch von Claudia Obert. Ne? Die hat zwar diese zwei Boutiquen und ist eine ist ab und zu im Fernsehen, wo wir alle wissen, wird jetzt mehr als 2,50 Mark bezahlt, ne aber... Diese Erwartungshaltung, dass Claudia Obert Multimilliardärin sein soll, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Und gerade, du hast ja gerade gesagt, mit diesen Schlagzeilen, sie hat ja anscheinend 90.000 Euro ähm, Mietschulden wegen der aktuellen Corona-Situation. Da muss ich schon sagen, fand ich fand es richtig gut von ihr, dass sie da so offen und ehrlich mit umgegangen ist und gesagt ja, dass sind meine ganzen Ersparnisse draufgegangen Der eine Vermieter in Hamburg sagt mir, Dein Problem, musst du gucken, wo du bleibst. Und sie hat halt, wie jeder andere auch in dieser Situation, einfach Zukunftsängste und finanzielle Probleme. Und ich finde, da ist überhaupt nichts dabei. Armut oder oder Schulden ist nichts, für was man sich schämen muss. Ich finde es richtig gut, dass sie darüber redet. Und deswegen um, umso absurder diese, diese Erwartungs- und Anspruchshaltung des einen oder anderen Kandidaten in dieser Sendung. Weil also es ist halt auch nicht Madonna, die sie da daten. <lacht>
0: Ja und deshalb ist es glaube ich umso besser und ich glaube das hat sie auch kommen sehen, weil das ist eigentlich einfach gar nicht das, was was sie braucht. Also ich habe übrigens das Gefühl, sie hat als die zwei Jungs, die jetzt ausgewählt wurden, ähm, also DJ Torty und Toni, ich glaube bei denen hat sie schon eher das Gefühl, dass die auch mal durch einen... Tal der Tränen mit dir laufen würden. Ich ich glaube, äh, Klein Mario würde und auch der äh, Thomas Mario, beide, würden, glaube ich, so die Flucht ergreifen, wenn sie irgendwie sehen, okay, das läuft nicht ganz so gut gerade und man hat vielleicht auch mal eine Durststrecke. Und ich glaube, dass diese beiden anderen schon so ein bisschen mehr die Schultern sind, die sie braucht. Natürlich. Also, Toni ist Gastronom.
1: Da, da, da läuft auch nicht immer alles rund. Und ich meine, DJ Torty ist, wie der Name schon sagt, DJ. Frag mal Julia Siegel, wie das gerade läuft. Ne?
0: <lacht> Oder Nattel. Ja, auch, also, es ist ja, er ist ja Hobby-DJ, aber da trotzdem glaube ich, dass die dann auch so eine Reife haben. Ich glaube, der das Lustige war auch, ich habe mir dann auch überlegt, ich meine, so jung ist ja klein Mario auch nicht. Ich meine, der ist 24, der ist ja jetzt keine 16. Eben. Ähm, und da habe ich mich dann schon auch über sein Verhalten auch zwischendurch gewundert, wo ich wirklich gedacht habe, ja, naja, also Junge, du bist jetzt auch nicht gerade, hast jetzt nicht gerade Abitur gemacht und weißt gar nichts. Also mit 24 ähm, hast du am Ende vom Tag, hast du dein Studium schon beendet, wenn du, wenn du nach dem Abitur direkt losstudierst. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du noch, dass du noch gar nichts hätte reißen können. Ich meine, der ist vier Jahre
1: älter als ich und ich habe mehr reif.
0: Ja, der Tim ist unfassbar <lacht> reif. Wir nennen auch den weisen alten Mann. Ich
1: habe ähm, viele Klassen <lacht> übersprungen. Ja, hätte mhm. er gerne. <lacht> nee, aber was ich wirklich sagen muss, ich finde... Also sie sucht ja dann auch in diesem Gespräch, also es gibt ja dann dieses Gruppengespräch, wo jeder sich bitte einmal outen soll, wo sie diesen Sehensstrip, die es einfordert, welche Situation hat dir schon auf den Magen geschlagen und sowas. ne? Und ich finde, da er reagiert und das habe ich wirklich nicht erwartet, weil ich fand, Thorsten habe ich auch eher so unter Kategorie Kai abgeordnet, um ehrlich zu sein, flasht mich jetzt nicht besonders, aber da ist er offen und ehrlich und erzählt von diesem Autounfall und Ich meine, mich zu erinnern, in diesem Gespräch ist so der erste Moment, wo mir Toni leicht unsympathisch wird, indem er diesen einen Witz bringt mit der schlimmste Moment im Leben deiner Mutter war, als sie vergessen hat, die Pille zu nehmen.
0: Also, das ist so unterirdisch gewesen. Ich finde, ich finde, bei bei Toni habe ich sowieso das Gefühl, seit ein paar. Auch schon letzte Woche hat er mich ja genervt und wahnsinnig gackert der immer auf Kosten von anderen. Also der ist auch, was ich auch lustig finde bei ihm, ich habe nicht das Gefühl, dass er wahnsinnig selbstironisch ist, sondern er kann halt gut auf Leute irgendwie, über Leute Witze machen, (lacht) um sich dann ähm, ein bisschen größer zu machen. Also ich ich fand ihn auch nicht sehr sympathisch. Also mir wurde Thorsten auch jetzt heute viel, viel sympathischer. Und sind wir doch mal ehrlich,
1: in den letzten zwei Minuten der Sendung haben wir auch gesehen, wen Claudia sympathischer (lacht) findet. Also, deswegen möchte ich solche Sendungen sehen. Da, da, ich, ich finde, das war ernsthafte Zuneigung, die wir zwischen den beiden da beobachten konnten. Die konnten, also, das war ja wirklich, wie sagt fettes Brot, wie zwei Fliegen auf der Windschutzscheibe klebten die aneinander.
0: Ja, es kann aber natürlich auch sein, dass Claudia sich gedacht hat, Mensch, es geht jetzt irgendwie, das, den letzten, den ich hatte, war klein Mario, der hat mir einen Bussi auf den Mund gegeben, ich will jetzt endlich meine Zunge im Mund spüren und jetzt ist halt Thorsten da und den nehme ich erst besten Champagner beseelt. hat sie dann glaube ich ich glaube, wenn jetzt Toni auf der gleichen äh, Stelle gestanden hätte, hätte sie wahrscheinlich Toni geknutscht. Ich aber glaub, er stand doch daneben. Ich fand das schon, ich fand, ich fand das schon schön.
1: Ich, ich, also, wenn ich jetzt zu einer lotto Toto-Lotto- Annahmespende <lacht> gehen müsste und die würden mich fragen, wo wollen sie ihre 10.000 Euro drauf verwetten? Würde ich sie auf DJ Torti setzen und nicht auf Antonio?
0: Ja, ich glaube aber auch, dass, dass DJ Torti natürlich auch in der, von der Höhe her mehr zum Mund von, also bei Tor, Toni, Toni Toni muss sich ja sich immer runterbeugen, wenn sie ihn. Vielleicht hat sie ihn auch gerade nicht gesehen. <lacht> das ist gut Das habe ich weil nicht er, Weil er da rumstand und sie hat einfach über ihn drüber geguckt. Er ist ja nun nicht ganz so groß. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ähm, Claudian DJ Torti irgendwas äh, sieht. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass der Toni er jetzt auch langsam auf den Keks sieht, weil er ist ja schon sehr, sehr so ein Gorilla-Typ. Also weißt du so, hö, 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 ich bin der Geilste, und ich habe die Katze hier schon im Sack und so weiter. Ich ich glaube, das vermittelt sich auch der Claudia irgendwie bei ihm. Was ich ja ein bisschen... Also,
1: wo mich ja gar keiner von denen wirklich überzeugen konnte, war mit diesen Cocktails.
0: Himmel, war das schlimm. Ja, aber ich meine, das war von A bis Z schlimm. Ich meine, können wir mal kurz über das Outfit reden? Das war auch nicht... Also, das war auch nicht sexy. Das war einfach nur wahr.
1: Naja, das war ja so... Also, ich finde, das Ding ist, das war ja so Fetischkleidung und für eine gewisse Community ist das schon sexy, aber ich mu- ma- ma dachte mir dann so, jetzt müssen sie sich noch so einen doofen Helm aufziehen. Ja, diesen,
0: mit, mit so Strohhalm. Ja, ja, und
1: müssen so, also weißt du, so den, den ähm, diesen Ballermann-Tourist mit, <lacht> mit diesem, weißt du, diesem Hut ja. mit, dem, mit, den, ähm, mit den Bierdosen an der Seite ja. und sowas. Also ich muss schon sagen, diese, ähm, also diese Cocktail-Nummer, ich suche ja gerade nur, ich habe mir aufgeschrieben, wie diese Cocktails hießen, Ach so, ja, hier. Also Kai. so <lacht> Banane.
0: Ja, also das war die auch schon wieder so lustig, dass er einfach gar nicht wusste, dass sie Bananen hasst und sich dann also wirklich, das ist so, so bösartig von Toni schon wieder, aber auch so doof von ihm, weil das hat man ja nun mitbekommen, dass Wie viele Cocktails kennst du und schmecken dir, wo Banane drin ist? <lacht> ich auch keine Ahnung. Was hat er denn da eigentlich zu sagen? Das wissen wir gar Banane. nicht. Bananensaft ja, Banane, Bananensaft und
1: eine echte Banane und glaube Wodka. Boah, das schüttelt <lacht> Widerwärtig. <mich. lacht> und dann, wenn sie auch sehen mochte Thomas Marius hieß, nee, to- Antonius hieß, nee, welches hieß jetzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr, das müssen wir rausschneiden, bitte. Um, Thorsten hieß El Fuego mit ja, oh, ja. Tomatensaft und Red Bull.
0: Oh, das ist so wie. Wieder- Tomatensaft und Red Bull. Haben die sich das nicht vorher ein bisschen überlegt, was du da machst? Also ich meine, bevor du Tomatensaft und Red Bull zusammen zusammenkippst, dann machst du halt irgendwie einen Gin Tonic. Es ist ja ekelhaft. Ich meine, wie soll die Frau das denn runterkriegen? Ich meine, die kriegt viel runter. Das also, wissen wir alle. Und, d- das, und dann Mario, platt, wie er
1: manchmal ist, lass mal rummachen ja. mit einem Wortspiel. Und ich mochte, Das kommt ja auch sehr gern,
0: sehr geistreich. <lacht> ich mochte das sehr gerne. Ja, rummachen fand ich auch. Also ich, ich fand das alles. Und was ich auch so ein bisschen komisch fand, also wenn ich schon mir jetzt diese Barkeeper-Uniform anziehe, Thomas Mario und dann irgendwie auch noch nicht mal rennen kann auf diesem Ding, weil ich das dann nicht schaffe und mich dann daneben, dann mach doch ein bisschen Show. Schmeiß doch dieses Ding in die Höhe. Das gibt's doch immer. Ich, ich kenne so Barkeeper, die dann so diese Schüttelteile so hochschmeißen, dann mit hinten wieder auffangen und so weiter, dass du mal ein bisschen Show machst. Aber der stand da, wie wenn ich einen Cocktail mache. Hochkonzentriert auf das, den Alkohol, wie ich halt so bin und hat nichts also da, da also was sollte
1: das denn ich fand auch der Drinks sehr unspektakulär mit so einer halben
0: Orange ich meine Welcome to the Nineties ja.
1: <lacht> also ja du hast schon recht da hätte man ein bisschen mehr erwarten
0: können. ich habe halt ne? gedacht also okay er hat jetzt er, er sagt okay er kann nicht da sich halb nackt hinstellen Okay, whatever. Was
1: mich aber auch gewundert hat, was, was ich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber was mich sehr gewundert hat, weil ich mochte, was ich an Thomas Mario eigentlich immer mochte, war sein sehr entspanntes Verhältnis zu seinem Körper, weil auch ihn sehen wir am Anfang Splitterfasernackt in der Badewanne liegen. Ja, und ja. Deswegen hat mich es gewundert, dass er diese ähm, ähm, Möglichkeit nicht am Schopfer ergreift, um für Body Positivity
0: einzustreben. Ich glaube, da hat er sich auch in der Badewanne keine Gedanken. Das war, ich glaube, er. Wenn er, sobald er sich aussieht, denkt, dann ist er in einem Zustand des Nicht-mehr-Denkens. Also ich glaube nicht, dass sein erster, ähm, sein erster Gedanke war, ich kämpfe hier für Body Positivity. Ich glaube, er kämpft für die nächste Flasche Wein. Aber ich finde, trotz allem war ich war das eine Produktenttäuschung? Weil er hat ja immer gesagt, er wäre so ein super Barkeeper und alles toll. Und wenn du dich schon, noch nicht, dann schon nicht aus, was heißt nicht ausziehst, aber wenn du schon das nicht machst, was die anderen Jungs machen müssen, wenn du dann auch noch nicht laufen kannst und das irgendwie zusammenschüttest, da kann, das ist ja halt einfach lustig, dann mach doch ein bisschen Show. Das wirst du doch können, so eine Mixer da in die Luft zu schmeißen. Ja. Oder? Und das Ganze auch ein bisschen nett. Ich meine, da
1: lagen ja auch noch so, Marshmallows und Kekse rum. Also da hätte man ja schon irgendwie sich kreativ
0: ausleben können. Und ich finde, er lacht ganz wenig. Der ist immer wahnsinnig ernsthaft. In allem, was er... Also er nimmt, glaube ich, auch seinen Barkeeper-Job unfassbar ernst. Also wenn ich oder wir unseren Reporter-Job so ernst nehmen würde wie er seinen Barkeeper-Job, dann würde kein Mensch mit uns reden wollen am roten Teppich. Entschuldige bitte, ich bin Pulitzerpreis. verdächtig, <lacht> ja, Aber auch auch nur verdächtig. <lacht> Es wird nie dazu kommen. Der Pulitzer ist für uns... Das war's. Aber es ist auch nicht schlimm. Aber man kann doch seinen Job auch mal ein bisschen locker nehmen. Man muss doch nicht sagen... Ich ich meine, er ist doch auch nicht Herzchirurg und rettet jeden Tag Leben. Der macht halt Cocktails. Ja. Können wir mal ein bisschen auf dem Boden bleiben? Aber ich... M- Weiß nicht, ob
1: ich ihm da was unterstelle, aber eventuell sind Cocktails sehr wichtig in seinem Leben und andere alkoholische Getränke. Und er nimmt die sehr ernst. Eventuell liegt es daran,
0: dass er diesen Beruf auch so ernst nimmt. Apropos Beruf. Haben wir, oder habe ich es nicht mitbekommen, ich meine, wir sind jetzt wirklich im Halbfinale gewesen. Mhm. Haben wir irgendwann mal mitbekommen, was klein Mario eigentlich macht? Schmuckdesignerin? Ja, <lacht> Oder jeder hat einen Beruf, nur er hat irgendwie keinen oder der studiert noch oder irgendwas oder hat studiert. Also irgendwie ist da nicht so wirklich was rübergekommen von dem, was der eigentlich tut. Ich habe mir das heute überlegt, als ähm, als er da seinen ähm, merkwürdigen Seelenstrip dies hingelegt hat, habe ich mir überlegt, wir sind reich und berühmt sein, aber was tust du eigentlich? Also im Zweifel
1: ist jeder zwischen 18 und 28 ja immer erstmal Influencer. Und ich glaube, dadurch, dass er bei einer
0: ist der Influencer? Bestimmt.
1: Sollen wir das mal nachgucken? Ich glaube nicht. Naja, ja. ich glaube schon, dass der, ähm, der war ja einer anderen schon, da kriegst du ja schon immer mal gut Reichweite mit.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das müsste man, das, das äh, check ich bis nächste Woche, wie viel Reichweite der, der Typ hat.
1: Ja, aber ich, ja, also
0: aber es ist doch auch schön, über seinen Beruf will er sich nicht. Prüfen werden. Nee, aber er will reich und berühmt werden. Ich meine, da, da muss er halt mal was tun, Junge. Da kannst du nicht. Da kannst du nicht ja, nicht. das ist, ist die Krux
1: unserer heutigen Gesellschaft, oh, oh, jetzt Benjamin. Jeder Generation möchte Z. reich und berühmt werden, aber <lacht> nur die wenigsten wissen aber auch, womit, oder oh, geschweige denn haben ein Talent, mit dem
0: sie reich und berühmt werden können. Das ist, das ist die Krux unserer Gesellschaft, Benjamin. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich freue mich aufs Finale nächste Woche, Leute. Tim, sag's nochmal und begründe es. Wen würdest du oder wen glaubst du würde Claudia Obert zum Manne nehmen? Also
1: ich würde wie gesagt immer noch Toni nehmen, weil Free passt da. Ich glaube aber, dass ähm, ich glaube aber, dass Thorsten tatsächlich bessere Chancen hat, weil der tatsächlich, ich glaube, ein Ticken ein netterer, charmanterer Mensch ist und Sagen wir es mal so, Claudia Obert ist ja eher so vom, vom Stamme grob gehobelt und eher derb und ich Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Deswegen
0: würde ich auf Thorsten setzen. Wer glaubst du? Ich tatsächlich auch, auch aus ähnlichen Begründung, weil ich glaube, dass Toni der Claudia auf Dauer zu anstrengend wird, weil sie ist ja schon so ein Alpha-Tier und ich glaube, sie, sie braucht so einen entspannten, ruhigen Typen an ihrer Seite, bei dem sie sich nachts mal ausheulen kann, wenn es mal nicht so gelaufen ist heute und äh, der charmant ist und was er ja auch kann, was ich ja wirklich äh, erstaunlich fand, der sieht ja richtig gut aus im Anzug. Da sieht der, das hat man in den letzten zwei Minuten gesehen. Der sieht, der kann sich echt auch anziehen. Mhm. Und der, 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 ich finde, der sieht auch neben ihr ganz gut aus. Also wenn man es jetzt mal so ganz oberflächlich optisch beurteilt. Oberflächlich, haha. Ha. <lacht> Und offensichtlich kann er ja gut küssen, das haben wir ja in der Vorschau auch schon gesehen. Also
1: Mir ich, graut es übrigens ein bisschen von nächster Woche. Ich habe Gummipuppen gesehen. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Da, uh. Da wird, glaube ich, noch mal die obertsche Keule geschwungen. Die obertsche Sexkeule. Aber ich freue mich drauf. Und wie gesagt, also wir sind beide der Meinung, der Torti macht das Rennen. Ja, ich glaube, Toni... N-n. Außer er kocht. Ja, aber das hat er ja schon die ganze Zeit. Ja, gutes Steak. Oder er dreht halt jetzt völlig auf und macht er mir ja da da und so einen italienischen Abend oder so wenn er das jetzt hinkriegt dann könnte sie Obert sich noch mal, wenn er ihr dann nochmal mal zehn Flaschen Rotwein hinstellt dann könnte sie sich vielleicht noch mal unentscheiden ich bin trotzdem für Thorsten und äh, freue mich auf nächste Woche übrigens könnt ihr auch die anderen Folgen alle bei join plus anschauen ähm, falls ihr eine Folge verpasst habt geht das auch mal wieder und ich freue mich auf nächste Woche da bist du auch dabei tim Juhu. und äh, ich kann meine Miete bezahlen <lacht> Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.